0: Je vous parle donc d'un aspect, d'un des aspects qui m'a occu occupé beaucoup dans, dans ma carrière de chercheur, l'Afrique du Nord, puisque j'ai fait un doctorat troisième cycle sur l'Afrique du Nord et la défense nationale 1939, et puis un doctorat d'État sur l'Afrique du Nord dans la guerre 39-45. C'est une question éminemment complexe et qui trouve évidemment aujourd'hui une possibilité de vous expliquer ces choses complexes de manière les plus simples possible pour accompagner euh, l'exposition remarquable de Gaulle-Churchill euh, qui, qui vous est présentée ici dans le musée de l'armée. Je le dis avec force et je le dis avec foi, je l'ai visité la semaine dernière un peu au pas de charge et avec un de mes anciens présidents d'association malvoyant, donc je faisais le son ici. Elle est remarquable. Il n'y a, de mon point de vue, pas de critique à faire et pédagogique. C'est ce qu'il convient de réaliser. Je le dis haut et fort, profitez-en, revenez-y. Il y a plein de choses à découvrir. Je vous renvoie du reste à un certain nombre de documents dans cette magnifique exposition que vous trouverez. Quand je vous parlerai tout à l'heure, vous comprendrez très bien ce dont je vous parle. Alors, cette histoire, l'Afrique du Nord, au fond, est sans doute entre De Gaulle et Churchill, ce qui a été... Une pomme de discorde, un enjeu important, et ce, tout de suite, dès juin 40. Dans mon propos, j'ai prévu de, de vous souligner d'abord et de vous rappeler les événements de juin 40, liés directement à l'Afrique du Nord, et de vous indiquer que, loin des schémas et de l'empathie que l'on peut avoir à l'égard de ce couple infernal, sur le plan diplomatique et militaire, eh bien, euh, il y a le réalisme de guerre qu'il ne faut jamais perdre de vue, avec, sur fond, le contexte de la guerre, le gouvernement de Vichy. Autre allié, évidemment déterminant dans, cette difficile, dans ces difficiles relations qui jouent un rôle clé, ce sont les États-Unis, avant même qu'ils soient dans la guerre à partir de décembre 1941. Juin 1940, l'Afrique du Nord, je reviens un petit peu en arrière, a incarné pendant un temps les espoirs de poursuite des combats. Celui qui a en charge le commandement unifié du Théâtre d'opération Afrique du Nord, c'est le général Noguès, général républicain, 5 étoiles, général d'armée, qui est en même temps résident euh, général au Maroc, qui a été nommé par le gouvernement de Front populaire au Maroc, à un moment où il y avait quelques tensions, c'est le début de la guerre d'Espagne, et qu'il fallait mettre quelqu'un qui connaisse bien les aspects franco-espagnols, puisque je vous rappelle, au Maroc il y avait une partie du Maroc espagnol. Donc cette nomination, l'objectif était d'éviter un, un second front ou de prendre des mesures de précaution. Juin 1940, l'Afrique du Nord qui a fourni pas moins de 11 divisions, dont division la 10 divisions la métropole, dix divisions métropoles qui ont été quasiment faites prisonnières par unité entière dans le désastre de, de mai-juin, de la dernière contre-offensive sur la somme mai-juin 40. Le général Nogues a dans un premier temps l'idée de poursuivre les combats. Le dernier gouvernement de Paul Reynaud, où le général de Gaulle est sous-secrétaire d'État à, à la guerre, a été du reste chargé, dans le désastre, d'étudier un plan de transport dont on a les traces dans les archives pour tout l'envoi du matériel et des troupes en Afrique du Nord. Le général de Gaulle, le premier élément, s'aperçoit vite que euh, là, ça n'est pas très très réaliste. Et quel que soit le baroud d'honneur du général Nogues... Qui presse le nouveau gouvernement du, de Bordeaux, présidé par le maréchal Pétain, de poursuivre les combats, et sans schématiser l'excès, n'y croit pas. C'est un barreau d'honneur, et vraisemblablement, avec le recul de l'histoire et les archives, ont parlé, diplomatique, militaire, etc. Probablement que le général Noguès a songé à peser sur les négociations d'armistice pour que l'Empire et le territoire d'Afrique du Nord, qui est le fleuron de l'Empire colonial français, reste intact, indéniablement. En tous les cas, ce, ce, cette période intermédiaire dure quelques jours seulement, du 17 juin au 21 juin, et dès que sont connues les conditions euh, d'armistice, il rentre dans le rang et reste, suivant la formule consacrée, légaliste. Le général de Gaulle, vous le savez, entre-temps, a rejoint le Londres. Et ce faisant, et en parallèle, Winston Churchill, le Premier ministre, qui a connaissance que euh, le Massilia a quitté le Verdon avec l'autorisation, je le dis, de l'amiral Darlan, avec les personnalités, des personnalités politiques de tout premier plan à bord, Georges Mandel, Daladier, sénateur, député, Jean Zé, etc., Pierre Mendès france à l'idée de monter une opération parce que c'est le désastre. On n'a pas idée de ce qu'est l'état d'esprit au Royaume-Uni, où le moral est en berne et le Premier ministre éminemment préoccupé. Et c'est de se dire au fond, peut-être pourrions-nous tenter une opération qui consisterait à aider et à susciter un gouvernement à l'extérieur. Je vous rappelle que l'Afrique du Nord, c'est deux protectorats, le Maroc et la Tunisie et un territoire prolongement africain de la France, c'est-à-dire les trois départements d'Algérie. Il envoie pour ce faire, Churchill, une mission avec son ministre de l'Information, Dove Cooper, et Lord Goth, spécialiste des questions impériales, pour tenter d'avoir le contact avec le groupe de personnalités politiques sur le Massilia. Cela y joue. Cela y joue parce que, entre-temps, le général Noguès applique à la lettre les consignes, l'armistice est signé, il est devenu effectif, les armistices, devrais-je dire, franco-allemand et franco-italien. Et de ce fait, cette manœuvre est mal vue, elle est vue comme une, mal une manœuvre euh, de dissidence et l'état d'esprit, c'est tout à fait impressionnant de voir tout de suite ce, ce basculement. Les occupants du Massilia ont maille à partir avec euh, la population. C'est ainsi que Jean Zé et Georges Mendel sont victimes de, de, de menaces, d'attaques antisémites. Je vous rappelle que l'état d'esprit, pour vous, le, vous en donner un bref tableau, Madame Janzet, qui a accompagné son mari sur le Massilia, est enceinte de, son, de sa deuxième fille. Son aînée a trois ans et lorsqu'elle arrive au Maroc, elle ne trouve pas de clinique susceptible de l'accueillir pour accoucher. C'est vous dire l'état d'esprit qui est et un basculement immédiat qui fait craindre beaucoup de choses, y compris au Premier ministre. Il prend acte de l'échec de cette mission qui n'a pas pu donc, rencontrer Georges Mandel pour essayer de constituer un gouvernement français, organiser la lutte depuis l'Afrique du Nord parce que la manœuvre, c'était cela. La mission rentre. Entre-temps, entre-temps, ce qui est moins connu, c'est que le général de Gaulle a envoyé deux télégrammes au général Noguès. Euh, le général de Gaulle croit à la poursuite de la guerre. Il refuse la défaite, la défaite je vous rappelle, hein, son appel foudroyé par la force mécanique. Et, et cette guerre, euh, il se projette euh, Et d'un point de vue très réaliste, du point de vue des empires, puisque d'ores et déjà, et on peut dire que dès juin, juillet 40, par les empires britanniques et français, la guerre est eh bien, eh bien des enjeux mondiaux. Le 19 juin, il envoie un télégramme au général Noguès. Le général euh, de Gaulle est général de brigade à titre temporaire. Il a conscience du rang et il accepte de mettre ses deux étoiles sous les cinq étoiles du général Noguès si celui-ci poursuit la lutte. Le général Noguès ne tente pas lui répondre et au-delà de ça, censure l'appel dans la presse d'Afrique du Nord. La reprise en main est rapide. Je veux dire, elle est même concomitante aux négociations cours. Sans doute, le général Nogues ne veut-il pas fausser le processus en cours concernant les conditions d'armistice C'est possible, dans tous les cas. Euh, L'appel du général n'est pas diffusé. Le général de Gaulle réitère son geste euh, par un autre télégramme. Le 24 juin 1940, Nogues ne daigne pas répondre. Et c'est à ce moment-là que le 27 juin au soir, et c'est largement mis en évidence dans l'exposition, Churchill dit à, euh, euh, au général de Gaulle, euh, vous êtes seul, je vous reconnais seul. À partir du 28 juin le lendemain, il y a ce soutien raisonné du Premier ministre et du Royaume-Uni au général de Gaulle et à cette légion de combattants volontaires qui viennent euh, rejoindre les rangs de la France libre. Soutien raisonné, pourquoi Pour le Premier ministre c'est éminemment un désastre que le fait que la France soit vaincue, qu'elle ait signé, contrairement aux engagements passés, un armistice avec l'Italie et l'Allemagne. Il lui faut préserver l'Angleterre, le Royaume-Uni et, avec son empire, se retrouve seul face aux puissances de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et, sur l'Extrême-Orient, le Japon, troisième puissance, troisième force des puissances de l'Axe, Rome, Berlin, Tokyo. Il est essentiel pour le Premier ministre, quelle que soit la période de désolation, de maintenir le moral de la population et de faire corps pour rejeter à son âme pour faire face à la défense de l'île, mais aussi pour, en Afrique du Nord, essayer de mettre en place tous les atouts. Par ailleurs, pour le Royaume-Uni, il est également essentiel de euh, montrer aux États-Unis que le Royaume-Uni et l'image de la survie, y compris de la survie d'une certaine Europe, d'une Europe de ces gouvernements qui ont choisi l'exil au Royaume-Uni, précisément pour lutter contre une Europe soumise euh, au euh, Troisième Reich. C'est essentiel pour la puissance démocratique que sont les États-Unis. Il se rend fort, je vous ai déjà expliqué les premières tentatives, de mettre tout en œuvre pour que l'Afrique du Nord rejoignent les rangs de la France libre. Sans schématiser l'excès, il faudra pas moins de trois ans, même si, à titre individuel, il ne faut pas croire, l'Afrique du Nord a été un réservoir de volontaires qui ont rejoint, qui ont rejoint euh, les forces françaises libres. Contrairement à une idée reçue, il y a tous ces parcours individuels. C'est d'Afrique du Nord qu'un certain nombre de volontaires ben, rejoignent par le Maroc-Espagnol Gibraltar, alors il y a toute une histoire des parcours individuels et je ne résiste pas à l'envie de vous signer le parcours d'un certain Jacques Veil, capitaine de l'armée d'armistice, donc au sein de l'armée d'Afrique, et qui se retrouve victime des lois de Vichy qui sont immédiatement mises en place à l'été 1940 et par le général Végan lorsqu'il est nommé délégué du maréchal Pétain en Afrique française. Afrique du Nord, plus Afrique occidentale française. Mise à pied de l'armée d'Afrique parce que juifs, comme sont mis à pied de l'administration un certain nombre de juifs, et il rejoint Gibraltar par le Maroc espagnol et les forces françaises Lime en Grande-Bretagne. Donc, il y a tous ces parcours individuels qui méritent d'être cités. Dans ce contexte-là de guerre, le premier, le, la première étape après l'engagement du soutien raisonné au général de Gaulle. La seconde, c'est le drame de mercel le kébir Le drame de mercel kebir kébir et qui est justifié, je n'entrerai pas dans le détail des opérations et des négociations, mais d'un simple point de vue, parce que le gouvernement, devenu, euh, pas tout à fait encore, mais qui est en train de s'installer à, à Vichy, le gouvernement n'a pas livré la flotte, mais en même temps, les conditions d'armistice s'appliquent à l'ensemble de l'Afrique du Nord. Démilitarisation, réduction de l'armée d'Afrique, d'abord à 30 000 hommes, puisque ce sont les Italiens les plus durs dans les négociations, et puis finalement ce sera stabilisé. À 120 000 hommes avec les troupes supplétives, juste de quoi assurer le maintien de la souveraineté en Afrique du Nord. Et en même temps, démilitarisation des ports, etc. La flotte, pour faire simple, est pour l'essentiel à Bizerte, port rénové et à le kébir tout près d'Oran, port moderne qui, qui a été mise en service juste au moment de, de la guerre. L'ensemble de la flotte est là, mais ce qui n'est pas de nature à rassurer le Premier ministre est pour cause, parce qu'à euh, tout moment, il n'a aucune illusion sur les puissances de l'Axe et s'attend toute opération pour récupérer les navires. À la suite d'échecs de, des négociations où l'amiral Jean Soule n'a pas transmis toutes les conditions à l'amiral Darlan, en charge de la, de la Royale, de la Marine, et c'est l'attaque sur les, les bâtiments à mercel kébir en cours de démilitarisation. Le 3 juillet 1940, mais aussi à nouveau le 6. C'est une période extrêmement grave. Réal, la réelle politique, vous l'aurez compris, du Premier ministre, c'est évidemment, alors que le Royaume-Uni se trouve dans une situation de faiblesse, du fait qu'il se trouve seul face aux puissances de, de l'Axe, de ne laisser aucun gage dans les mains euh, des puissances de l'Axe. Le bilan, le bilan, c'est plus de 1200 tués. C'est tragique, c'est tragique aussi, c'est la rupture de l'Afrique du Nord avec euh, le Royaume-Uni. On est tout près tout près, jamais on a été aussi près de la rentrée de la guerre contre le Royaume-Uni. Euh, il y a des opérations du reste sur ordre du gouvernement du maréchal Pétain qui sont montées depuis l'Afrique du Nord et des bombardements sur Gibraltar, etc. Bref, une situation extraordinairement désastreuse d'un point de vue militaire, diplomatique qui fait que l'espoir de Churchill de voir l'Afrique du Nord rejoindre euh, la France libre prend euh, un coup dans l'aile, bien évidemment. Il y a une mission qui est envoyée avec l'aide de, de, des Anglais au mois d'octobre 1940, mais qui est sans lendemain parce que les trois hommes sont arrêtés quasiment euh, tout de suite. En Afrique du Nord, la situation, tout n'est pas coupé pour le général de Gaulle. Je vous ai indiqué que ça ne freine pas les engagements individuels. Que par ailleurs, depuis le 18 juin 1940, il y a à Tanger un attaché militaire, Charles Luizet, qui, euh, qui connaît le général de Gaulle. Il est comme professeur d'histoire à Saint-Cyr. Et immédiatement fait savoir, le jour de l'appel, il l'a entendu euh, à la radio, qu'il se met à son service et veut rejoindre Londres le général de Gaulle, on est assez saisi parce qu'il a compris très vite que l'Afrique du Nord échapperait totalement à la France libre durant cette phase-là. Et lui demande de rester à son poste d'attaché militaire et de renseigner sur la situation. J'anticipe sur la chronologie, Charles reste jusqu'en 1941. Il s'est sans doute exposé, ce qui fait qu'il est muté auprès du, des services de renseignement au gouvernement de Vichy, auprès du colonel Rivet. Et là, il y, a, il y a une clé très intéressante, c'est que le colonel Rivet, qui, qui, lui, agit dans la résistance euh, sur le plan du renseignement, met tout en œuvre pour le renvoyer en Afrique du Nord parce que, dit-il sur son dossier militaire, cet officier est tellement brillant qu'il sera beaucoup plus efficace en Afrique du Nord qu'il ne serait au gouvernement euh, à Vichy. Ça vous donne aussi la complexité de toute cette période-là. Concernant Churchill, Mercel kébir c'est évidemment une, un, temps, un temps difficile. Et l'été 1940, De Gaulle, Churchill et l'Afrique du Nord, c'est aussi le temps, j'allais dire, d'un soutien, soutien entier et qui s'est exprimé dès le 7 août 1940 par les accords entre Churchill et De Gaulle et qui, par lesquels le Royaume-Uni s'engage à soutenir les forces françaises libres. En un mot, il s'agit de faire des avances sur le Trésor pour assurer le fonctionnement des services de la France libre qui, qui restent sous la bannière française, mais qui sont là aussi pour servir les opérations, les, les opérations anglaises. Et au demeurant, j'ajoute que ces accords ont fait l'objet de plusieurs rédactions que cela n'a pas été de soi et qu'il s'agissait déjà pour De Gaulle de mettre en avant la souveraineté nationale. Euh, je vous montre là un tract peu connu, mais qui a été largement diffusé par les Anglais pour faire savoir quels étaient et quel était le sens de euh, l'attaque sur Merseille-Kébir. Parce que dès, dès ce moment-là, la radio, et vous aurez des exposés là-dessus, la radio, les moyens d'information, la propagande... C'est une arme absolue. Il y a la guerre des ondes, mais il y a la guerre des tracts aussi. Tracts largués par la Royal Air Force et qui servent de contrepoint à la propagande de Vichy. J'ai omis de vous dire, mais cela va de soi, que toute la presse d'Afrique du Nord est éminemment muselée. Je progresse tout de même. Tenez cette affiche connue du général de Gaulle qui est inconnue au Royaume-Uni et dont cette, ce portrait était largement diffusé par voie d'affiches, y compris dans le métro, pour susciter les engagements dans la France libre et puis faire connaître celui qui s'affiche comme le chef d'une France libre par, par opposition à une France occupée, une France musée, une France de la défaite. Une alliance, et je progresse quand même assez plus rapidement dans la chronologie, une alliance dont il ne faut jamais oublier, qu'elle se déroule dans la tempête et que les objets du discorde sont nombreux. Ils sont nombreux parce que, et j'aurais dû vous le préciser tout à l'heure, il y a l'Empire, que le, le, le Commonwealth c'est la première puissance impériale du monde, la France ayant le second empire colonial et que évidemment les objets de discorde apparaissent vite sur l'Empire, sur les stratégies à mettre en place et indéniablement L'échec de, de la tentative de ralliement pacifique de l'Afrique occidentale française euh, du 23 au 25 septembre 1940 euh, joue un rôle important dans la discorde et dans, la, dans des relations de plus en plus compliquées avec le Premier ministre et pas seulement. Vous avez là le tract qui indique que l'opération avait pour objectif, même s'il y avait un déploiement de force, un ralliement pacifique de l'Afrique occidentale française. Alors j'ajoute pour vous faire un point de la situation que fin septembre 1940, le gouverneur général de l'Afrique occidentale française, le général Boisson, est un fidèle, le gouverneur général Boisson, pardon, est un fidèle du gouvernement de Vichy qui applique à la lettre. Et pour vous planter le décor, je vous rappelle que aussi bien sur Félix Séboué que sur le colonel Leclerc, après le ralliement des territoires de, de l'Afrique équatoriale française, après les, 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 ce que l'on a appelé les Trois Glorieuses en août 1940, les pressions sont fortes et l'état d'esprit est assez effrayant. Ainsi que le général Boisson euh, fait pression sur Eboué et Leclerc en leur indiquant qu'ils ont une famille en métropole. Leclerc, oui, sa femme et ses six enfants. Félix Eboué, ses deux fils prisonniers et sa fille à l'institution de la Légion d'honneur. Et qu'ils serait bien inspiré de penser à leur famille, sous-entendu, moyen de chantage évidemment très fort et moyen de pression, parce que la famille est euh, en métropole. Donc tous les moyens sont utilisés et c'est une période d'une grande dureté. À l'issue du, du, de, de cet échec cuisin euh, du ralliement pacifique de l'Afrique euh, occidentale française, le bloc AOF Afrique française et est encore repris en main avec la nomination que je vous ai indiquée tout à l'heure du général Végan, qui était jusque-là ministre de la Défense nationale du gouvernement dans le gouvernement du maréchal Pétain, inspirateur de la Révolution nationale, je vous en ai donné un exemple tout à l'heure, et qui a été nommé par Pétain dans le but d'entreprendre la reconquête, de reprendre en main l'ensemble et d'entreprendre la reconquête des territoires dissidents, c'est-à-dire les territoires ralliés à la France libre. Période qui était éminemment difficile, et il y a fracture, fracture durable entre ce bloc et le reste de l'Afrique française libre. Donc je vous rappelle, les effectifs des Africains constituent quelque 60% des effectifs de la France libre. Donc l'enjeu est là, et des mesures sont prises. J'essaie de vous montrer aussi des aspects méconnus, euh, des mesures sont prises par le général Véguin lui-même, de renforcement des postes du Sud algérien avec l'objectif de reconquérir les territoires euh, gagnés à la France libre. Enjeu fort et sur fond, euh, sur fond tendu, tendu avec euh, le Royaume-Uni et le Premier ministre. Euh, le général de Gaulle reste jusque fin novembre 1940 à Brazzaville, qui est la véritable capitale de l'Afrique française libre, plus que Londres, où il peut s'exprimer librement. C'est du reste-là qu'il met en place la plupart des mesures mises en place du Conseil de défense de l'Empire, avec les, les proches ralliés à, à la France libre, Eboué, Leclerc, euh, Larminin, etc. Le manifeste de, de Brazzaville et comment il fixe les grandes lignes de ce que sera la France libre d'un point de vue politique et ce, jusqu'à la mise sur pied du gouvernement provisoire de la République française. En allant assez vite, cette année, euh, l'année 1941, est jalonnée d'objets de, de, de crise avec euh, euh, Churchill. C'est l'affaire, euh, la guerre fratricide de Syrie puisque, à la suite, conséquences conséquence de la politique de collaboration de l'amiral Darlan et à la suite des protocoles de Paris vous savez qu'il y a des bases mises à disposition des avions allemands de la Luftwaffe en Syrie et à la suite de quoi et pour protéger cette région le général de Gaulle convainc le premier ministre d'organiser une opération au Liban et en Syrie contre le gouvernement de Vichy et contre les forces légalistes mais cette période est une période de crise aussi puisque je vous ai indiqué tout à l'heure il y a concurrence des empires coloniaux et que les Anglais souhaitent marquer des points et notamment en encourageant l'autonomie de ces territoires alors qu'ils sont placés sous mandat de la, de la, la France mandatée par l'ancienne la, la, Société des Nations. La série Fin de l'année, autre épisode qui dessert, dessert le général de Gaulle, c'est le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon qui, qui exaspère, si j'ose dire, le président Roosevelt. Et dans le différent de Gaulle-Churchill à l'égard de l'Afrique du Nord, ce qui joue, et j'y viens, un rôle essentiel, eh c'est l'alliance avec les états unis Décembre 1941, c'est euh, euh, le basculement et un grand tournant de, les, de la Seconde Guerre mondiale, à la suite de l'attaque euh, japonaise sur la flotte américaine à dans le Pacifique, dans les îles Hawaï. L'Allemagne et l'Italie déclarent la guerre aux États-Unis et de ce fait, les États-Unis sont dans la guerre. Jusque-là, ils soutenaient l'effort de guerre des euh, Anglais. Au demeurant, les États-Unis, c'est le partenaire constant pour l'Afrique du Nord puisque dès décembre 1940, le président Roosevelt a nommé un conseiller spécial auprès de lui, Robert Murphy qu'il a envoyé en mission en Afrique française pour avoir des contacts avec le général Végan. L'objectif étant de maintenir l'ensemble du bloc à l'abri de la guerre et d'en tirer parti. Ce n'est pas désintéressé, c'est la route. Et vous voyez cette carte plus tardive du débarquement le 8 novembre 1942, mais c'est à la fois l'ouverture par le détroit de Gibraltar sur la Méditerranée, le contrôle de la route de la Méditerranée, une façade atlantique et l'importance est essentielle et ont été, à la suite d'un processus extraordinairement compliqué, signés entre Vegan et Murphy, des accords de ravitaillement de l'Afrique du Nord. Euh, accords de ravitaillement qui représentent peu de choses sur ce qui a été livré par les États-Unis à l'Afrique du Nord, mais beaucoup sur le plan des enjeux, parce que derrière ces accords économiques qui sont finalement... Une récupération politique et diplomatique du général Végan de la part du Maroc qui avait lancé des, des négociations très tôt, dès 1940, pour, en direction des États-Unis. Et avec les Anglais qui sont dans le coup de ces accords économiques, puisque il faut, les Anglais exigent que ces accords de ravitaillement euh, soient contrôlés sur place en Afrique du Nord, par des personnalités diplomatiques dûment agrémentées par les états unis qui sont des vice-consuls et qui sont non seulement chargés de contrôler que ce qui, le peu qui est livré ne reparte pas vers les puissances de l'Axe et notamment la Libye, ce qui est un point important. Durant toute cette période, l'Afrique du Nord joue un rôle essentiel dans la collaboration avec les forces germano-italiennes en Libye. Intensifié après l'arrivée de lafrique corps au printemps 1941. Ce que dénoncent, c'est ce que savent les Anglais. Et à partir du moment où les États-Unis rentrent dans la guerre, sachez que, printemps 1942, tous les accords de collaboration et l'Afrique du Nord, qui étaient en quelque sorte de, de Bizerte en Libye, c'était la voie sacrée du ravitaillement pour les troupes germano-italiennes, est stoppée. Et que dans cette situation complexe, euh, les États-Unis disposent, comme les Anglais, d'agents sur place. Outre les réseaux, et là ce n'est pas lié à De Gaulle, il y a des réseaux de renseignement en Afrique du Nord, F2, réseau polonais extrêmement actif, mais réseau de renseignement qui travaille directement avec l'intelligence service à l'île de Malte, au point de signaler tous les renforts allemands en Méditerranée en direction de, de la Libye. Le coût de ces réseaux qui dépendent de l'intelligence service et pas de la France combattante, de la France libre, sont catastrophiques, ils sont démantelés. Au demeurant, les vice-consuls qui sont sur place en Afrique du Nord sont en même temps, et pour l'essentiel, des agents consulaires qui maîtrisent l'arabe, qui maîtrisent euh, les langues et qui sont de précieux agents de renseignement pour une opération qui prend corps en dehors de la France libre. C'est le temps de cette alliance tempétueuse et extraordinairement compliquée. Et cette opération de débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie s'opère sur l'appui d'une résistance, de résistants locaux, sans mettre dans le coup les autorités du gouvernement de Vichy auxquelles les anglo-américains ne font pas confiance, mais ces résistants locaux sans la France libre. Ce qui ne veut pas dire que dans cette résistance compliquée, groupée autour du groupe à Boulcaire, à Alger, ou à Oran avec des officiers, ou Bétoire, camarades de promotion du général de Gaulle, au Maroc, euh, ça ne veut pas dire que d'aucuns ne sont pas pour la France libre, mais cette résiste, ces résistants qui se sont successivement agrégés sont en contact direct avec les Américains, la France libre, totalement tenue à l'écart. La suite, le 8 novembre 1942, l'opération que suppose bien et dont a eu vent le général de Gaulle, parce que quand même il y a des écoutes et qu'il il sait à peu près ce qui se prépare, vous avez en tête sa première réaction tempétueuse au général Billotte, colonel Billotte, pardon, qui vient le prévenir de, de l'information. Il a un premier mouvement de violence avant de revenir dignement sur les ondes, demander aux forces françaises d'Afrique du Nord de se joindre aux forces alliées. Il n'est pas dans mon propos de vous raconter le détail des événements. À Alger, le débarquement anglo-américain est une réussite. À Oran et au Maroc, non, les ordres ont été donnés de tirer. Et ce fameux concept dit esprit de revanche insufflé indéniablement dans l'armée d'Afrique on arrive là à cette ambiguïté qui n'est plus d'ambiguïté, qui s'exprime très bien en novembre 1942, la défense contre quiconque, quiconque, c'est les forces germano italiennes, mais ce sont aussi les alliés. Le bilan, le bilan est, est lourd, hein, tout confondu, plus de 1800, 1800 tués. Côté relations de Gaulle-Churchill, qui est le cœur de mon propos, c'est le summum de euh, ce que l'on peut dire euh, des relations plus que tendues voire au bout presque au bord du divorce puisque les fameux accords Clark, du général Clark américain avec l'amiral Darlan qui est présent euh, à ce moment-là est la plus haute autorité sur place ces accords du 22 novembre 1942 sont extrêmement mal vus d'un point de vue de l'opinion publique de la presse et de l'opinion publique et parlementaire aussi bien anglaise qu'américaine j'allais dire que dans la période de grandes tensions de grandes difficultés, c'est la comédie d'Alger, c'est la pétodière, cet expédient provisoire tel qu'est obligé de qualifier Roosevelt euh, c'est un pis-aller. on l'a compris c'est le réalisme des circonstances du débarquement en Algérie, au demeurant le chantre de la collaboration, parce qu'il est vu comme cela, est très mal perçu dans l'ensemble de la, la presse. Dès ce moment-là, les médias, comme les opinions publiques, jouent un rôle essentiel dans le soutien du général de Gaulle. J'ajoute, il ne faut pas se cacher, que ces accords du 22 novembre 1942 sont des accords d'occupation. C'est presque une convention d'armistice. Il y a des conditions. L'armée d'Afrique rentre dans la guerre aux côtés des, des alliés mais euh, il y a un contrôle absolu des alliés en Afrique du Nord. Le général Eisenhower, qui a eu le commandement de l'opération, a installé son grand quartier général à Alger. L'Afrique du Nord, le Maroc et l'Algérie sont essentiels dans les plans d'opération, d'autant plus que, que la guerre se porte directement en Tunisie, puisque dès le 9 novembre 1942, dans l'après-midi, le gouvernement de Vichy a donné l'autorisation aux avions de la louvre feu qui étaient... Euh, en Sardaigne et en Sicile de rejoindre les, les euh, Tunis et la wina ce qui fait que dès ce moment-là le 9 novembre 1942 et eh bien c'est la campagne de Tunisie qui se profile il est à ce moment-là et avec l'allié américain qui durant toute cette période et dirais-je quasiment jusqu'à la fin de la guerre le leadership est exercé par, euh, par Roosevelt qui impose ses décisions dans le contexte de la guerre, le Premier ministre est beaucoup trop dépendant pour l'effort de guerre des États-Unis pour pouvoir, à quelques moments que ce soit, sacrifier, sacrifier l'allié américain. Ce sont les Américains qui mènent le jeu et qui mènent la danse en Afrique du Nord. Pour De Gaulle, jamais la situation n'a été autant dramatique. Ce qui se passe en Afrique du Nord est rejeté par la résistance en métropole. Dès décembre 1942, les premières décisions... Jean Moulin a réagi extrêmement véhémentement et côté résistance intérieure, c'est un des moments, c'est un grand tournant parce que ça suscite l'accélération de l'union de la résistance. Côté France Libre et côté à Londres, autre allié pour le général de Gaulle et jusqu'à la fin de la guerre, le secrétaire d'État au Foreign Office, Eden. Eden qui comprend beaucoup mieux les subtilités et que des opinions publiques et qu'il ne faut pas se priver de, des, des forces françaises libres. Parce qu'au fond, l'enjeu, l'enjeu c'est l'armée d'Afrique qui, en termes d'effectifs, représente infiniment plus. En termes d'effectifs, lorsqu'il y a la campagne du Tunisie, 80 000, 80 000 hommes, l'armée d'Afrique, les forces françaises libres, à ce moment-là, c'est de l'ordre tout confondu, de plus de la cinquantaine de milliers d'engagés volontaires. Au demeurant, la situation s'aggrave encore parce que l'inéluctable est arrivé. Il était évident qu'en traitant avec la plus haute autorité sur place qui se trouvait être le champ de la collaboration, l'amiral Darlin, dont il faut rappeler que c'est l'homme des protocoles de Paris, c'est-à-dire des accords dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont eu leurs conséquences dans l'Empire aussi bien en Syrie qu'en Afrique du Nord avec fourniture d'armement pour l'Afrique à corps. L'amiral est éliminé par ce jeune qui a été tiré au sort, et que décembre 1942, l'élimination d'Arland le 24 décembre, est encore, ajoute encore à la comédie d'Alger. Et pour une raison essentielle, c'est que euh, les Américains, qui n'entendent pas, et Roosevelt qui n'entend pas retomber dans le travers de l'expédient provisoire, Contrairement à ce qu'avait décidé le Conseil impérial constitué des résidents généraux et gouverneurs en Afrique du Nord, désigne le général Giraud. Il entre en scène, il est entré en scène bien avant, il s'est évadé au printemps 1942 avec des lettres de réseaux d'évasion de, et qu'il a accepté de prendre la tête de ces groupes de résistants que je vous citais tout à l'heure. Il est arrivé. Parce qu'il revendiquait le commandement de l'opération plus tard, et il est au fond en partie responsable, il faut bien dire, de la pétaudière dans laquelle se trouve la situation en Afrique du Nord, parce que alors qu'il aurait dû être là au moment de, du débarquement, il arrive le lendemain, et puis comme lui dit Juin sans embâche, le général Juin qui a succédé à Végan, ici vous ne représentez rien. Les Américains ont compris, et compte tenu des circonstances de la guerre, que euh, rien ne peut se faire au regard de l'armée d'Afrique et de la faire entrer dans la guerre, sans l'aval de la plus haute autorité. Après l'élimination de l'amiral d'Arland, le général Giraud. Et ça pose des, des questions évidemment énormes, et je dirais que davantage encore la période de janvier à, à, à juin 1943, qu'une période de crise effrayante entre De Gaulle, Churchill et Roosevelt, parce qu'il est tenu évidemment totalement à l'écart, ou plus exactement euh, Roosevelt a l'idée au mois de, de janvier alors que s'organise et se concrétise la conférence alliée à, dans la banlieue de Casablanca, enfin il a l'idée de vouloir occasionner mariage forcé entre Giraud et de Gaulle, tout les par le général Giraud, un seul but, la victoire du reste vous avez dans l'exposition, une magnifique affiche, de mon point de vue extrêmement rare, où le général Giraud exprime cela. Alors, au général Giraud, un seul but, la victoire, il dit lui-même qu'il ne fait pas de politique. Mais rien que de dire qu'il ne fait pas de politique, qu'il fait de la politique. Puisque, en Afrique du Nord, que se passe-t-il Les lois antisémites, les prisonniers politiques et les camps d'internement, il y en a plus d'une vingtaine sur l'ensemble de l'Afrique du Nord où sont euh, internés, euh, républicains, espagnols, euh, syndicalistes, juifs, etc., sont maintenus. Il y avait quelques 15 000 prisonniers politiques au moment du débarquement anglo-américain. Et les correspondants de guerre, anglais comme américains, sont à pied d'œuvre en Afrique du Nord et peuvent communiquer. Et se mobilisent alors le Congrès juif mondial avec une personnalité française réfugiée aux États-Unis, Henri Torres, mari de Suzanne Torres, qui deviendra Toto euh, en étant volontaire dans, au sein de la division Leclerc, la presse britannique se mobilise tout autant. Les journaux se déchaînent en disant qu'est-ce que c'est que ce régime Qu'est-ce que c'est que ce chef qui maintient le régime de Vichy Et alors, l'opinion publique compte, parce que même pour Roosevelt, aux États-Unis, qu'une démocratie encourage, soutient, un en général qui maintient toutes les lois discriminatoires de Vichy en Afrique du Nord est lourd de conséquences contradictoires avec précisément ce que prône la démocratie américaine, comme le premier ministre anglais, qui est même interpellé par un député travailliste à la Chambre des communes sur l'objectif qu'il compte mener. Alors de Gaulle, De Gaulle maintient la grandeur de la France, la souveraineté nationale, mais plus encore soutient l'idée d'une république et d'une pratique républicaine. On en est loin, c'est là que cela bute. Alors, lors de la conférence d'Anfa où évidemment l'objectif, c'est les opérations, la suite des opérations, Staline, qui aurait dû être présent à la conférence est retenu, parce que, je vous rappelle les événements, hein, Stalingrad l'accapare totalement et que, outre les opérations en Méditerranée et décisions importantes prises le jour ultime de la conférence d'en face, c'est-à-dire la, la, la reddition sans condition de l'Allemagne et l'Italie, en même temps, l'idée de Roosevelt, eh c'est de profiter de cette conférence et de faire venir le général de Gaulle et de susciter un mariage forcé. Alors, je vous passe sur les télégrammes envoyés du Premier ministre... Qui essaie de convoquer la mariée Il y a des plaisanteries et les textes font référence à ce, à ce balai de, de télégrammes en termes diplomatiques, mais peu amènent sommant le général de Gaulle finalement de venir, de venir en face, sinon, sinon les vivres lui sont coupés. Le soutien britannique et américain lui seront suspendus. Il finit par venir et... La rencontre se passe, euh, se passe pas bien, et pour toutes sortes de raisons. Dès le mois de décembre, le général de Gaulle a fait savoir au général Giraud qu'il souhaiterait le rencontrer et faire le point. Il n'a pas pu. Il aurait dû faire un voyage à Washington de manière à, euh, comment dire, euh, davantage convaincre le, le président Roosevelt ou à un moment de, de stabilisation des relations... Et il a été reporté précisément en raison de cette conférence. Et puis, donc, il n'a envoyé qu'une mission, la mission du général François d'Asté de la Vigerie au mois de décembre 1942. Donc, finalement, il, il vient et les contacts se passent mal parce que les deux personnalités sont aux antipodes. Le général Giraud attache beaucoup d'importance de, 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 au nombre d'étoiles. Évidemment, ce n'est pas la faveur du, du général de Gaulle et que dans la délégation qui se déplace à Anfa, euh, des hommes, un officier général joue un rôle essentiel, c'est le général Cattroux. Le général Cattroux a eu un geste très politique de se mettre au service de son camarade de captivité euh, d'Ingolstadt pendant la, la Première Guerre mondiale. Il s'est mis à son service dès octobre 1940 et au fond, le général Cattroux Personnalité trop méconnue et le seul capable d'infléchir quelque peu l'attitude du général de Gaulle. En même temps, le général Giraud ne fait pas beaucoup d'efforts de, non plus pour arranger les choses. Premier salut, bonjour Gaulle. Ça le, ça, ça évidemment, évidemment l'art et la manière de mettre, de mettre euh, en colère le le général de Gaulle, en tous les cas, de l'indisposer. J'ajoute qu'il euh, y a des échanges aussi euh, extrêmement vifs avec euh, le Premier ministre, parce que le général de Gaulle n'admet pas, pas que, cette, que cette rencontre, cette entrevue entre deux officiers généraux français se passe en terre étrangère sous contrôle des Américains. Et même si le Maroc est un protectorat, ce n'est pas le prolongement africain de la France, ce n'est pas l'Algérie. — Alors il y, a, il y a des échanges qui n'aboutissent pas. Le seul à trouver, le seul journal à trouver l'entrevue cruciale, c'est l'éclaireur américain, euh, l'éclaireur marocain, mais qui ne voit pas les enjeux politiques et ni diplomatiques. Pour du point de vue marocain, on s'imagine qu'on est sur le pas de l'Union. En allant vite, il faudra attendre... Euh, le 3 juin 1943, elle a mis sur pied de ce, cet organisme co-présidé par les deux généraux pour trouver un accord, mais qui ne réglera, hélas, pas grand-chose. Dans cette affaire, le Premier ministre, Winston Churchill, suit Roosevelt dans l'idée de créer ce comité dirigé par les deux généraux. Et imagine en quoi, comme l'indique l'historien un biographe de Roosevelt, l'historien André Caspi, que Roosevelt n'avait rien compris à la personnalité du général de Gaulle parce qu'il a imaginé qu'il serait subordonné à Giraud, qui met en avant ces 300 000 hommes. Il a obtenu à enfin, et c'est un atout évidemment pour le général Giraud, que l'armée d'Afrique soit rééquipée par les Américains. Alors, ça porte sur 8 divisions d'infanterie, trois divisions blindées. C'est évidemment énorme. Ce que Giraud n'a pas vu et ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'au-delà de cet accord, l'idée de Roosevelt, c'est aussi de faire pression, parce que Roosevelt a bien pris la mesure de ce qu'était le général Giraud, au point de demander à Jean Monnet de venir rapidement à côté du général, aux côtés du général Giraud, pour le faire évoluer, parce que plombent toujours les relations avec le Premier ministre, avec les Américains, comme les opinions publiques, la question des lois de Vichy et de les des internés politiques. Alors, je vous ai montré, je vous ai cette photo célèbre de Giraud, Roosevelt, De Gaulle et de Churchill, et les deux chefs d'État imposent au général De Gaulle et au général Giraud qu'ils se serrent la main. Il faut du temps. Hein enfin, Ce n'est pas une entrevue idéale. L'intérêt, l'intérêt majeur, c'est d'avoir suscité la mise sur pied de missions respectives et à Alger, et à Londres, et de négocier durant tous ces mois pour aboutir à un accord. C'est essentiel. C'est essentiel également dans les objectifs de guerre du Premier ministre comme du, de Roosevelt, parce qu'il s'agit, et les opérations qui, qui se déroulent en Méditerranée sont évidemment cruciales. L'Afrique du Nord, durant toute cette période, c'est l'arrière logistique, des opérations et de la préparation des, euh, des opérations, débarquement de Sicile, puis Italie, puis et puis euh, euh, il est essentiel, c'est la guerre, et euh, l'objectif premier et essentiel, c'est précisément cela, les affaires franco-françaises sont finalement secondaires, mais néanmoins occupent toute la scène, et polluent, polluent les relations entre De Gaulle et Churchill, et pour cause. C'est ainsi jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle qui, contrairement à ce qui était prévu, aurait dû arriver en grande pompe à Alger. Il a été seulement autorisé, son avion, à atterrir à Boufarik, avec personne. Dans cette opération, il arrive en quelque sorte presque en catimini. Il arrive à Alger dans une atmosphère de coup d'État. J'ai omis de vous dire tout à l'heure que Harold Macmillan a été placé en Afrique du Nord auprès du Grand Quartier Général, allié par le Premier ministre Churchill pour, avec Robert Murphy et Jean Monnet, peser sur les négociations en cours et réaliser cette Union Française. Les choses se passent pas très bien et c'est tellement, tellement vrai que Giraud a mis tous les atouts de son côté. Il a si juste un mois, peu plus d'un mois avant, il avait pris des mesures démocratiques et, si j'ose dire, plus républicaines de lui-même, il indique qu'il a prononcé le premier discours démocratique de sa vie le 14 mars 1943. Il s'est débarrassé de ses proches adjoints trop compromis dans la collaboration et trop proches de Vichy. Les internés politiques dans les camps ont été ont été libérés. C'est ainsi que d'aucuns ont rejoint le, la campagne de Tunisie. Et là, alors qu'il y a pression de Jean Monnet, il y a pression aussi de Macmillan pour que les choses se passent aussi bien que possible, l'Union, il a nommé deux ennemis jurés du général de Gaulle, l'un à la police, c'est Muselier, et l'autre à l'information, c'est la Barthe. Euh, de l'avis de euh, Macmillan, euh, c'est le découragement. Ils, que, ils estiment que Giraud est, est un piètre politique, on le savait. À ce point, au moment où l'Union est quand même essentielle pour, pour l'effort de guerre et, et l'Union à venir, c'est plus que maladroit et c'est un euphémisme. La création du Comité français de libération nationale est une des dernières étapes de crise majeure avec euh, le Premier ministre puisque le général de Gaulle entend mettre en place la séparation des, des pouvoirs, pouvoir militaire du euh, subordonné au pouvoir militaire et que euh, Giraud à la tête des forces, des forces militaires. Ça n'est pas pensable. Cette crise au mois de juin va très loin. Roosevelt et Churchill sont d'accord pour couper les vivres aux forces françaises libres et au général de Gaulle. Et à ce moment-là, c'est Eden qui euh, tape du poing sur la table et qui fait valoir au Premier ministre que, un, ce n'est pas réaliste et qu'il ne faut pas escompter un quelconque soutien des forces françaises libres si on choisit cette attitude. Autre élément qui pèse et qui a pesé durant toutes ces négociations, je n'ai pas volontairement entré dans les détails, c'est eh bien, le poids de la résistance intérieure, puisque l'union a été réalisée, et autour d'un organisme contre lequel, à l'origine, Jean Moulin était, ce n'est pas lui qui dans la paternité, mais les socialistes, en l'occurrence Meyer et Blum, de ce Conseil de la résistance, mouvement, parti politique et syndicat, dans cet organisme, embryon de la représentation nationale, fait précisément pour peser sur les, les alliés et surtout sur Roussel pour montrer que cet embryon de représentation nationale montrait qu'il y avait tout un peuple résistant soutenant le général de Gaulle c'est la France combattante la France libre a changé de nom depuis juillet 1942 et que ce n'est pas rien et Iden montre que ça n'est pas envisageable et que le moment venu en fonction des choix stratégiques ces résistants de l'intérieur qui évidemment dépendent de Londres pour tout seront utiles le moment venu pour euh, organiser la guérilla euh, lors des opérations à venir de débarquement. La crise, évidemment, s'apaise du 3 juin 1943 jusqu'au printemps 1944 par étapes successives et parce qu'avec une brutalité qui lui est propre, le général de Gaulle impose de fait la mise à l'écart euh, du général Giraud en profitant aussi des erreurs du général Giraud, notamment sur la libération et les opérations de la Corse. Mais il met en place les outils de la représentation nationale de la République, l'Assemblée consultative provisoire, et met au point durant toute cette année un certain nombre, prend un certain nombre de mesures pour le moment de la libération, pour la préparation des pouvoirs publics et la mise en place des pouvoirs publics à la libération, pour éviter et pour faire clair, une guerre civile. Il faut que ce qu'il apprenait, la libération nationale non séparée de l'insurrection nationale, mais il faut aussi qu'il entende qu'elle se passe dans l'ordre. Dans cette période, tout, et je ne vous l'ai pas dit assez, tout est une bataille pour le général de Gaulle parce que Churchill et Roosevelt euh, n'associent Staline les alliés n'associent le général de Gaulle à aucune de leurs décisions majeures sur le plan des grandes opérations il n'est pas associé aux opérations de, de débarquement etc., ni aux grandes conférences de Gaulle ne sera jamais à aucune conférence alliée l'exposition montre ces reproductions on dit, des, des affiches des conférences du Caire et de Téhéran très significatives à ce niveau là et l'autre objet du courroux du général de Gaulle, c'est le rang de la France. Et c'est un objet de tension majeure avec Churchill comme Roosevelt. Les deux chefs d'État disant Eh bien, ce sera le moment venu, le peuple de France qui se prononcera à la libération. Sauf que, depuis juin 40, ce qu'insuffle euh, le général de Gaulle, c'est qu'il confond, euh, il associe étroitement la France, la grandeur de la France et le rang de la France dans les vainqueurs il ne lui suffit pas qu'il y ait la libération de l'Europe du nazisme encore faut-il que la France retrouve son rang et s'y impose comme France au combat et non pas la France vaincue de 1940 c'est tout cela l'enjeu l'enjeu jusqu'au bout puisque dernier coup de Trafalgar 6 juin 1944 vous savez bien l'opération Overlord en Normandie J'ajoute que les tensions sont extrêmes et extrêmement confuses lorsque le général de Gaulle s'installe et installe à la villa des Glycines à Alger, reste une antenne à Londres pour suivre les opérations en liaison avec les alliés. En avril 1944, il envoie un brouillon, un message très raturé à vieno Notre ami Vladimir Trouplin l'a trouvé récemment dans les archives de l'ordre de la libération indiquant que il ne faut pas hésiter à ne communiquer aucune information compte tenu des tensions extrêmes. Le général de Gaulle sent bien qu'il se passe une opération tant attendue et à laquelle il n'est pas associé. La suite, euh, jusqu'au bout, puisque l'ultime gifle pour le général de Gaulle, eh c'est l'émission de billets de banque sans référence au trésor public français, 40 milliards de francs, qu'il... Euh, il faudra attendre quand même le 27 juin pour qu'il ne soit plus en circulation dans les territoires libérés en Normandie extrême tension je reviens un petit peu en arrière avec un autre objet de tension qui est pour le général de Gaulle essentiel qui est la libération de la capitale et dès la fin 1943 en lisant avec Bedel Smith l'adjoint d'Eisenhower et Eisenhower lui-même il a fait savoir et obtenu que les armes de la France devaient parler pour la libération de la capitale. Paris, ce n'est pas n'importe quelle ville et qu'il était essentiel que les armes de la France parlent. Il a prévenu le général Leclerc. Vous connaissez la suite. C'est le, le général Leclerc chargé de cette opération militaire et politique parce que sous commandement américain, il obéit aussi à un ordre éminemment politique. J'ajoute que durant cette période de l'été 1944, de Gaulle a assis son autorité, le voyage aux États-Unis, le voyage à Washington en juillet 1944 a, a été à conforter son autorité. J'ajoute que le Comité français de libération nationale est devenu le gouvernement provisoire. Au demeurant, le Premier ministre est aussi réticent que Roosevelt à reconnaître euh, diplomatiquement le gouvernement provisoire comme le gouvernement de la France je ne développerai pas sur la libération de Paris, mais il faut attendre le 23 octobre 1944 la décision des deux, la reconnaissance diplomatique par les alliés, les États-Unis, le, le Premier ministre anglais, le Royaume-Uni et, et l'URSS, pour que le général de Gaulle soit euh, reconnu comme chef du gouvernement provisoire jusqu'à bien sûr, des élections, en, ultérieurement après la fin des opérations. Que dire de toute cette période d'une grande complexité, vous l'avez entendu, et qu'au fond, vous aurez compris que de Gaulle, Churchill, oui, et Roosevelt, que les enjeux, c'est l'union des Français, mais aussi la réorganisation d'une armée, l'armée de la libération, réunis, réunissant l'armée d'Afrique et les forces françaises libres. Vous voyez aussi toutes les difficultés utiles et indispensables aux alliés, pas simple sur le plan des divergences à surmonter au sein de l'armée de la libération. Enfin, c'est non pas la réconciliation, Churchill comme de Gaulle, grande figure, se respectant mutuellement, mais s'opposant aussi violemment, se, je dirais, stabilise avec sans doute l'invitation du général de Gaulle au Premier ministre le 11 novembre 1944, dont vous parlera prochainement Vincent Géraudier. C'était une imposante procession, je n'en dirai pas davantage. C'est aussi une marque de reconnaissance, enfin, du général de Gaulle au Premier ministre anglais, parce qu'au fond, le chef de la France libre, qu'aurait-il fait sans l'appui du Royaume-Uni et de son Premier ministre, quelles que soient les humeurs, quelles que soient les difficultés extrêmement grandes, mais avec un objectif, la libération Ultime, ultime reconnaissance et pourrions-nous dire suprême reconnaissance du général de Gaulle au premier ministre Winston Churchill. C'est l'unique et c'est l'exception, entorse du général de Gaulle à la clôture de l'ordre de la libération puisque le 18 juin 1958, il fait Winston Churchill euh, compagnon de la libération. Merci, messieurs.